1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民要具备法律价值以及思辨的能力。基金会呢也关心校园的辅导管教议题发展的相关的论述以及出版品哦、喔。此外呢，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且举办教师演习及工作坊，希望与社会各界合作推广台湾的人权法制教育。接下来进入小小公民停看厅，小小公民停看
0: 厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。民主基础系列重书各学龄的阶段均包含权威、隐私、责任与正义等四个核心主题。民间公民与法治教育基金会目前已经出版了儿童版、少年版、公民版。等不同学龄阶段的教材，本系列课程内容强调民主教学，也透过师生互动与多元教学策略，凸显其民主精神。例如，师生共同分析议题，进行小组讨论，练习发问技巧，分享生活经验，以及尝试提出解决问题的具体方案等等。此外呢，也着重实作平量，希望使学生能同整其认知、情感、意志与行动。将课堂的学习转化并运用到生活当中，教材以贴近学生心智发展与生活经验的故事铺陈方式呈现，利于师生间进行互动
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民
1: 时事。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。我们现在进入的是公民咖啡馆的单元哦。那在我们这个之前的节目呢，我们曾经邀请到一位哦，长期推动公民教育，然后呢，以及推动国际人权的一位哦。任教了三十多年的老师哦、喔，我常常说他太早退休了，因为我们台湾的基层教育很需要他呢，把这样的一个公民教育的理念哦，继续的推广落实下去哦、喔。那他是这个目前在中华国际人权协会担任执行长，也在民间公民与法治教育基金会担任执行委员的李慧芬老师，掌声欢迎您。大家好。是，那李慧芬老师啊，这个在教学的生涯当中哦，以及在现在这个在各个的协会基金会，都非常致力于法治教育的推广哦。那刚刚呢，我在那个小小公民听看听就有提到，就是民间公民与法治教育基金会有一套丛书叫《民主基础》系列。那主题包含权威、隐私、责任与正义。那听说您在教学的生涯哦，就是也非常的这个推荐这个教材，本身也在运作这个教材哦。是。那可不可以再跟我们听众朋友再来说明一下这个教材它的特色内涵
2: ，
3: 以及
1: 您在教学的一些心得呢？嗯
3: 、好，大家好，我今天呢跟大家分享一下，好像这套教材呢，它的教学方式会颠覆了你一些一些过去的教学方法。然后他很强调讨论，就是他可以两个两个一组讨论，嗯、也可以三个一组。有时候两个两个一组呢，会坚持比自己的意见嘛。嗯、那三个人的时候，就会有二比一的那种效果出来。嗯、<哼>所以你要看情况，那个问题可以有时候两个，有时候三个，嗯、<哼>有时候五个，有时候四个。嗯嗯、所以老师可以随时调配那个讨论的策略。嗯、<哼>那在教材的前面呢，他就有提到说这些教学方法。还有，包括说平量呢，他有提到说，因为这套教材就是小朋友有很多时间，他要去讨论嘛，嗯，所以老师可以观察他们在讨论过程中呢，怎么去提出自己的主见啊，嗯，然后里面又应用到呃阅读啊，然后他们会过程会有一些小组讨论啊，然后他们可能要写一些东西啊，嗯哼，所以在、呃、老师运用的过程中会看到孩子的那个、那个听说读写的能力，所以呃，我觉得这套教材呢，他就是要强迫你就是去讨论。嗯哼，那学生会因为透过讨论呢，他会去思辨，然后把一些问题呢提出更多的解决方法出来。嗯哼，所以我觉得这个是一个很很不错的。所以在我利用这套教材过程中呢，我就发现说小朋友呢那种，哎，很有主见，他们会去表达他的想法。嗯、<哼>呃，教材也特别提到说他们有标准的答案。嗯，所以你不要强迫孩子要找到标准的答案。嗯哼，他只要依照他的那个学习经验，然后。依照他的呃认知，然后去提出看法，嗯，而且可以说出道理来，嗯，那就是一个呃很棒的一个呃小孩子的表达的方式。
1: 是，所以说这套教材它就是感觉非常的多元跟活用，嗯，对，而且没有一个标准的答案呐、啊，提供一些比较这个可以讨论的一些思考工具，嗯<錯>，所以它是比较活用的，对于小朋友的这个思辨的能力的提升哦，嗯、<哼>然后以及一些。呃，组建呐、啊，以及一些跳脱一些填鸭式教育的方式哦，<对>其实是蛮能发挥教育效果的。嗯、那我们也相信这样的一个教材，对于这群小朋友以后长大进入了公民社会，嗯、<哼>他会成为一个比较多元民主，然后开放、懂得思考的、嗯、哦，然后比较开明的一个公民哦。<是>对。那所以这个我们李老师长期就是大力推动这个教材哦。那在过去的节目上呢，就曾经跟我们针对四个主题。呃，里面的权威哦跟正义，我们曾经分的两集，嗯、就请这个李老师跟大家分享您的教学经验哦，<是>跟一些相关案例。那今天呢，我们希望哦再次邀请李老师为我们介绍这个里面的隐私这个主题、哦。隐、嗯、私这个主题其实也是跟我们生活息息相关的、哦。是的，对。那是不是请李老师先跟我们听众朋友介绍一下，这个在这个教材里面呢、哦，隐私的概念为何呢？嗯
3: 我先说一个小故事好了。我我记得我念国中的时候是住在那个宿舍里面。嗯。然后因为我是一个体操选手。嗯。所以就是我们是住一起住在一起，然后教练一起管理我们。嗯。那因为我们就是常常得到那个全国冠军嘛，就会常常会有很多慕名而来的人。嗯。然后写信过来。嗯<哼>然后那时候老师就会把所有的信件都收走。嗯<哼>然后每一个每一封他都拆开来看。嗯。然后那时候我们每一个人都觉得很不舒服。那明明是我们的信，为什么老师要收走？因为、嗯、<哼>那时候我们不会讲什么隐私隐私，因为那时候应该是四十多年前的。嗯<哼>，然后老师就会说这是为你们好，但是我们就一直觉得不舒服。嗯<哼>，你就不知道不舒服的点在哪里。嗯<哼>，所以隐私他当然就提到，就是说一个人他。哎、欸，可以独处，或者是一个人，他不想要让别人知道的一些秘密，或者是一些想法，嗯哼，或者是你的一些文件呐、啊，都不想要，不想要让别人知道，嗯，那当时就是有这样子的一件事情，让我觉得说就是不舒服，但是不知道在哪里。那、嗯<哼>啊、现在我就知道说，哦，原来那就是我的隐私被侵犯的，嗯哼,嗯哼，對,对
1: 对。所以隐私被侵害的时候，是我们会感受到不舒服。对对，那那个呃，可不可以大概讲一下，它大概有哪些种类呢？
3: 好，那我刚刚讲的就是说，比如说你的信件，它信件那是对资讯的资讯上的隐私。哦，那
1: 叫资讯上的隐私。对，就是你
3: 你的你的信，你的那个，比如你的哎多少财产啊，哈，而你的信用卡的号码啊，哈，而你的电话是，对，这些都是资讯上面个人资料。对，对，我们讲的各资
1: 是，所以这个叫做资讯上面的隐私。对，除了这个隐私之外，另外像譬如说我的谈话的内容，或者说我的私生活。这个也算是隐私的范围吧、嗯
3: 。比如说你不想要被别人观察，嗯，你可以在你的房间里面，你可以独处啊，嗯哼，那你呃，你就可以不用被别人观察嘛。这就是你的一个被、嗯、<哼>不被观察的隐私。是，
1: 对，就是我不想被人家看
3: 到。对，就是你的家，你不希望有人用望远镜一直看你的家嘛 ？OK
1: 。是，这个叫做观察的隐私。对对。那然后前面第一个当然说很好理解，我们有告知法，对，就是个人资料不要提供出去叫资讯的隐私。嗯哼。那不想被人家乱一直看，叫做被观察的隐私。对。那如果在公开场合被看的话，这个算隐私吗
3: ？可是公开场合，你已经同意参加这个，嗯哼，这个那个团团队这个活动了嘛？对。可是如果有一个人一直盯着你看，嗯哼，你让你不舒服。对，我觉得。这也有一点点那个让就是不礼貌嘛，对不对？对
1: 。可是还没有达到侵害隐私的过程。当然
3: 是，当然他可以看你啊。是，
1: 就是有时候有时候搭捷运吼，一个这个很不要说很漂亮的女生啊，我们说一个很帅的帅哥嘛，是，或者说某个人很吸睛啊，他服装很特别，然后我们其他人就一直盯着看，一直盯着看，其实人家会不舒服的，但是我们还不能说他的隐私受侵害
3: ，对，因为这个是在一个公开的场合嘛。OK， 哎，是。
1: 好，那这个叫做呃。被观察的隐私，就是我们选至少在私密空间，我不想被看。是，例如上厕所或自己的家里，独处，独处的时候 ，OK。好，那还有没有第三个类型呢
3: ？第三个他讲的就是行为上的隐私。嗯哼，他就说这个隐私存在于人们，他有权利去做自己想做的事情。嗯哼，那你可以两个人，比如说我们两个人想要组一个团队，对，我们就组自己的社团，对，那就是。他的一个行为上的隐私，
2: 嗯，或者
3: 是说我想要跟你讲一些话，嗯，我们到旁边来，不要被别人听啊。我们想两个人谈一谈这样子，嗯哼。所以他讲的这个就是你在行为上的隐私，是，就是你不想要让别人来参与、参加、加入或者是去参与这个团队这样子，是。哎，
1: 那所以假设啊，因为现在大家都用那种群组哈，例如说 Line 啊，开个群组聊天，那群组可能也许只有两个或三个，嗯哼。那我在群组里面讲话。是那讲话，我本来预设是说我这个是悄悄话，我只让群组内的人知道。是哎、欸，结果有人就是把它截图，嗯、或者把里面的讯息散布出去。是那这样子的话，就比较像是说他侵害到我的所谓的行为的隐私嘛？就
3: 是你们的共同这个团体嘛，<對>所以那你没有尊重其他的人嘛 ？OK， 對,对对， okay, 所以叫<是>这
1: 个叫做行为的隐私。是好，那如果说是我的身体被迫。嗯，打预防针、打卡介苗、打疫苗，是那种东西算是隐私权嘛？算算是隐私嘛
3: ？那因为那个跟你的健康有冲突啊，所以你要去衡量嘛。是，那有些像我一个学生，他从法国过来的，他所有的疫苗他都不打，嗯哼，因为他爸爸的概念是说他很健康不用打，是，所以他真的也很健康，他现在二十几岁还是很健康，他在台湾长大的，嗯，他所有的疫苗他都没有打，是。那就是他自己的决定，嗯、他从健康跟他的那个他自己决定，他身体要不要接受这样子的疫苗。是，
1: 那那他决定说他不接受疫苗，这个算是他的隐私的形式吧
3: ？可是你说是不是隐私？因为打疫苗，嗯，就是触碰他的身体没有错。嗯嗯嗯嗯、那你说是不是隐私呢？我觉得他观点，他不会把它放在隐私的部分，哦、他是放在健康的部分。OK，、哦、对对对。Okay, okay,
1: 好，那所以我们这样大概知道哈、喔，隐私就是包含了资讯的隐私，例如像个人的资料、身份证啊，哈、喔，我的财务状况啊，嗯、<哼>住哪里啊等等哦、喔。<是>然后这个被观察的隐私，就是我不想要在我的私领域、我的私生活领域被人家看啊。那再來就是一个行为的隐私，嗯、<哼>就是我可能是呃参加了一个团体，那我有的东西只想要让这个团体的知道。嗯哦<哼>、喔，那这个如果这个没有经过我的同意。然后把这个团体里面的这个相关的一些言行哈、哦嗯、泄露出去了，嗯<哼>，这样子应该叫做侵害我的行为的隐私
3: 。对啊，他当然也侵也侵害到你们共同的这个享有的这个想法的隐私啊。嗯<哼>对对。好,
1: 嗯、好，好，那所以隐私的概念大概可以分成这三块哦。好，那那我就接着想要请教一下老师哦，就是在您的教学生涯当中哦，嗯、或者说您觉得。这个您接触的人群当中，是不是每个人都有这么强大的这种隐私的观念？甚至像我们刚分的三类，如果您不仔细讲哦，我们还不会特别去注意。是对。那有时候概念有些模糊，甚至说每个人对于隐私的感觉可能不同。像我前几天就下载了一个游戏软体 APP， 然后他就说你要注册才可以下载，免费下载啦。那要注册的时候，他就说你要不要用你的什么？你愿不愿意跟他分享你什么 F B 的个人资讯？为，我们现在很多游戏都直接透过 F B 的账号去认证嘛。是。那我们当然想要玩游戏，就不假思索就说哦好。嗯嗯。结果我在脸书哈，或者说我自己的个资，就不小心哦，让这个游戏厂商其实就知道了。对。那这游戏厂商他是什么背景？什么国家？我都不知道。还是某个犯罪集团？他想要收集我个资，就是就是制作了一个游戏软件，我也不知道。嗯。那可是。这个这样这样的一个隐私权被侵害的感受，嗯、你如果不注意，<是>其实好像这个就不小心泄露出去了。没错，对。那请问我们一般民众在这个隐私的需求上，或对隐私的态度，是不是要怎要多一些注意？或者说，大家的需求会不会有所不同
3: ？就是我我自己认为说，一个人如果没有知识，嗯、<哼>他没有隐私的知识，他当然不知道怎么去负责任啊，嗯、<哼>他也不知道说这样有多严重，他也不知道后果是什么。嗯哼。所以为什么这套教材很重要？就是说。让他有知识，他才知道说他怎么去控制他的这些他的资料怎么不要外流，嗯、<哼>因为他如果没有知识，他就是很很随性的就外流了，嗯、<哼>那我曾经参加过一个研讨会，就是一个高中老师他在带这个隐私，嗯、他用一个活动我觉得很有意思，就是他问了很多问题，叫你写在九宫格上面，嗯、<哼>那九个问题嘛，嗯，比如说你有没有生病史，你有没有你信、欸、你的信用卡几号，你的什么什么之类的，嗯嗯、那。我们这个游戏这个活动结束之后就做讨论嘛，嗯，那我旁边有一个是从国外回来的一个学生，嗯，他全部都是空白的，嗯<哼>，可是我们其他的人乖乖每一个都写下来，嗯哼,哼，那因为这跟我们的教育有关系，我们的教育就是老师说什么你就你就听什么嘛，嗯，权威说什么就是权威人士嘛，嗯，可是我就问旁边那个人，哎，你怎么通通没有写？他说：“这是我的隐私啊，我不想让别人知道，很简单。嗯”嗯、可是我们就是乖乖的一直写。嗯。写完之后，老师就开始问哪一个问题，谁要发表啊？嗯<哼>其中有一个说：“你有没有什么生病的记录？什么生病史？”嗯哼。那有我们台湾人就会说：“哦，我有高血压，我什么就一直讲。嗯<哼>”嗯。可是你为什么要讲这些东西？嗯。你为什么不觉得说这个场合适不适合，或者是说，哎、嗯<哼>欸，你要不要保有一些你自己的一些隐私？嗯<哼>你完全都没有这样子，所以这跟一些那种。就国家东西方有一些差异性，嗯哼，你不知道说该不该讲的过程中，你就很容易把你的东西就流出去了，嗯哼，对，就很容易就是资讯就外流了嘛，嗯哼。可是慢慢你如果知道说要怎么保有你的隐私，你就会保护自己的安全，嗯哼。所以你看台湾很多那种诈骗的，很多那种高级知识分子，嗯，曾经有那个女生已经都硕士毕业了，嗯，她整笔的钱都可以汇到国外去，嗯<哼>，给一个不知道的人，嗯哼。所以这个就是她对隐私的那种。概念不够清楚，嗯、就是没有知识这样子。是
1: ，<對>所以我们这个有时候感觉怪怪的哦、喔。可是其实我们要脑袋清楚，嗯、我要说，哎<是>、欸，这个应该是我隐私的范围。对，那我觉得不舒服的原因是因为，哦，因来他有侵犯到我的隐私。是，所以我们必须先了解我的隐私范围到哪里。嗯、對,對,对，那当别人过度的侵害的时候，我要去思考一下。嗯哎、欸，我要不要让他侵害哦、喔？嗯、<哼>那这个在我们的的这个成长背景，可能都是不同的教育文化了哈、喔，<對>不同的国情、喔，嗯、<哼>不同的家庭，所以我们对隐私的感觉有一些不同。嗯、那像李老师，你刚刚提到说。那个西方人<是>他们就觉得哎、欸，这是我隐私，然后<對>、哦、我我不想透透露，为什么老是问我，我就要回答，<對>他们就很有这个叫做权力意识，对，哦，知道有隐私的观念，<錯>那在东方的话，可能比较逆来顺受，對對上命下从，哦，所以就比较没有这个观念。嗯、所以我们其实就是透过这个教材了解，其实隐私是需要被重视的。嗯、<哼>我们不见得别人要求，我们就一定要提供。<是>哦，那不过。这个讲到这个，如说生病史、旅游史，我就会想到最近、嗯 yeah. 哦，这个新冠肺炎哈，俗称武汉肺炎哈，对、嗯、<哼>的的的,的这个问题，因为从国外回来、嗯、<哼>就是要填旅游史啊，对哦，那你不填哦，还要被罚钱，是对。那当然说他这个可能是依照什么疾病传播法，对，所以他有一些权威 ，OK， 他<是>有正当的权利可以要求你提供。嗯、對那这边我们就会想要请教一下老师哦，好像隐私的这个保守，就是坚持隐私啦，对。跟你说，我牺牲隐私，是，他好像要看情况啊、喔，做一些取舍哦、喔。当然，那这个部分就是所谓的这个保有隐私的益处跟代价。是，那这个在我们的这个这套教材里面有没有提供什么样的思考工具、嗯、或者是一些指标
3: ？它有,有一些思考工具，嗯、就是说我们要让孩子分析嘛，比如说你想要得到这个隐私，对不对？嗯。比如说你跟你的同学在学校一个秘密基地，嗯哼，那就是你们的。那个隐私嘛，对，那你你要在得到这个隐私，如果说在那個秘密基地呢，他们会得到一些益处，就是说他们可以自由的想象，可以演戏，可以干嘛，也不会被别人看到。是，可是如果突然有一些坏人闯进来
2: 了
3: ，嗯，或者是那里有突然有什么虎头蜂跑出来了，嗯哼，他们就没有人可以救他们，是，或者他们上课还没有回来，也不知道有人，没有人知道他们在哪里呀、啊，对
1: 。对
3: ，所以他会要付出一些代价，没错。所以要去衡量这个利益跟代价。
2: 嗯
3: <哼>当然，你如果代价太大的时候，嗯、<哼>你当然就不能够为了利益去牺牲，牺牲这个你的危险嘛，嗯、<哼>你的安全这样子。嗯嗯、所以孩子不是说我要隐私，我就是哎无限上纲这样子。嗯嗯、所以他要透过这个工具去衡量说，说评估说，说哎我这样做呢，我有多少利益？嗯、<哼>那我这样做会得到什么样的一些？要付出什么这样子，嗯嗯、所以让他们来分析这个利益跟代价是很重要的。嗯嗯、对，那孩子看到这样子，那知道那个结果会怎么样。嗯、<哼>所以这套教材很很会提供孩子一个思考，就是说因果因果。嗯、<哼>如果你要这样做，结果会怎么样？嗯、<哼>如果你不这样做，结果会怎么样？嗯嗯、对，所以他们都会去分析分析之后，再决定你是不是应该把我这个隐私。嗯<哼>
1: 所以那个小朋友他们保有一个所谓的秘密基地，如果山崩了或里面出了状况要求救，嗯、<哼>真的是人家不知道他在哪里，就只能报失踪人口啦，嗯、<哼>要救也救不到啊。對,对对，这个就是他保有隐私的代价。是對，那像我刚刚我是要玩游戏，是，我就牺牲了隐私，牺、嗯、<哼><笑>牲了隐私我就可以玩游戏嘛。嗯、<哼>但但是我就我坚持保有隐私，我可能付出的代价就是不能玩那个游戏。是，同样的、啊，如果是像这个染疫的从国外回来啊。对，那你要填旅游史嘛？对，那你要去衡量，你要保有这个隐私，可能要被罚钱。是，对，那甚至可能会造成这个更大的对更大的问题哦，健康哦，对自己对别人的危害。好，那这个其实就是我们在判断要保有隐私的时候，我们要先先去思考，不是说哎，这个是我的隐私哦，你要侵害我，通通不要。我说哦，这是我的隐私，你要侵害哦，反正我爸妈说就是要听话，我就通通要。是，不是这样哦？在受侵害的时候，你觉得哎？这个侵害到我的隐私范围，嗯、<哼>我要个案的去做分析。是，那我忽然想到，最近哦，我有一个好朋友，嗯<哼>他呢就有一天传的简讯给我，他就说，哎、嗯<哼>，苏、欸、哥哥，你要不要玩这个东西？嗯、<哼>这个东西叫做冰棒，对啊、嗯<哼>，这个冰棒是一个 A P P， 嗯<哼>那你，我我我按同意之后呢，结果啊，就变成我的行踪，嗯、<哼>手机的 G P S 啊，是、嗯、<哼>这个讯号就是对方可以透过那个软体知道我现在人在哪里。嗯<哼>，对，那这个东西是说好朋友之间可以玩啦、啊，是。或者说父母跟子女之间，有时候要掌控子女的心中。嗯、<哼>或者说好朋友之间哦，<對>不想要问说你到哪里，所以就直接玩这个软体，嗯、<哼>就可以定位咯。是，那我也觉得，诶、欸，这个好像是。好玩的东西哦，对，我把这个我就分享给我几个好朋友，差不多有十个吧，是，我觉得诶、欸，大家这样以后要约比较方便，结果这十个里面有一半的人跟我说，他说我如果加入的话哦，我的隐私会泄露，哦，对。然后他说，那隐私泄露的话，他脑袋就会评估啊，他要去哪里玩，为什么要让我知道？我又不是他的谁
2: ，只是好朋友而已。对。那
1: 第二个顾虑是说，诶。让我知道，也许也就算了。可是这个 A P P 的公司，它等于掌控所有使用这个软体的人的行动、住处嘛？我不是说冰棒这个软体怎么样？如果今天有网络骇客啦，或犯罪集团今天就取得这个资讯哦，哎，那很可怕我今天出国玩，我当你他知道你家没人嘛，那他他可以算出你平常都在哪里嘛？那边是你家，啊，你出国玩，他就去哪里？就就就就可以趁机闯空门。那其实这个东西，在我们玩游戏的时候，嗯，还有跟人跟人互动的时候，其实都要重新审慎的去思考。对，所以你就
3: 是要分析那个利益跟代价。
1: 对啊，那不过我后来我还是同意了。嗯，对，因为那个人是我好朋友，嗯，我如果嗯，就是我拒绝他，我怕他受伤。是，那这个是我在保有隐私，我要考量的。哦。对，就是我想不想让他知道？那也许也许我们的关系会更亲密等等。他去打工在哪，我也知道，我可以直接去给他突袭，说嗨 ，surprise， 我知道你。<音>嗯、<哼>好，那这个东西就是保有隐私的艺术跟代价哦，<對>值得大家再去重新再去思考和关注。嗯、<哼>好，我们先静一下音乐哈、哦，我们待会再持续访问李老师有关于隐私的问题。
2: 有你同在。
0: 国际志工、青年壮游、职场体验、寻找感动、放眼世界，我是爱听故事的主持人涂杰。每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台的青年故事馆，跟你一起聆听属于台湾年轻人的故事。各位妈妈们，母亲节快乐！<音>乐你最近气色很好哎，都在哪里运动啊？我本来都在健身房运动，现在啊暂时改在家里或开放空间做有氧体操哦。可是听说健身房消费纠纷很多哎，别担心，其实只要在签约前记得比对健身中心定型化契约应记载以及不得记载事项，就可以保障消费者权益哦。哦一起来运动吧！以上广告，教育部体育署提供。哟哟，聪明用电不藏失，节电招式交给你。冷气二六到二八，搭配滤网固定洗，老旧家电旧换新，人民标示最放心，守住荷包最开心。哟哟，聪明用电好习惯，随手关灯一指按，待机电器定时关，冰箱储藏八分满，做好做满满、no.。One， 更多节能小配佛，请上节约能源园区网站查询。Next， 以上广告由经济部能源局提供。
2: 各位听
1: 众朋友，大家好，欢迎回来公民咖啡馆哦。那在这个单元呢，我们持续为您访问到的是中华国际人权协会的执行长，也是民间公民与法治教育基金会的执行委员。那本身呢，在这个小学哦，担任这个。公民教育的推广哦，长达三十多年哦，那他现在是退而不休哦，在致力于这个台湾的人权法治教育的推广。那他认为一个很好的方式就是推广了我们基金会所出版的这个民主基础系列教材。那刚刚李老师呢，有跟我们提到这个教材里面有关于隐私的部分，那就是有跟大家介绍隐私的概念，包含了资讯的隐私。观察的隐私跟行为的隐私，那也提到说，每个人对于隐私的需求跟重视的程度不一样、哦、所以可能西方人或他的家庭环境是要他、哦、不要随便泄露各自的啦。但老师他提供，他可能就要考虑半天哦。那所以最后也跟我们说，其实我们在决定、哦、要不要呃释放自己的隐私，或者说让自己的隐私让别人知道的时候，我们要考量：哎，我保有这个隐私有什么益处我保有这个隐私要付出什么代价？哦，那我就举了很多这个我的下载 A P P、哦、啊，我这个最近要年轻化下载很多 A P P，、欸、哎，其实都会牺牲隐私啦。好，那我想接着再请教一下李老师哦。那这个隐私，你刚刚提到说有这三个概念哦，那请问一下，保有隐私它的这个隐私的范围，还有隐私的限制是什么？嗯、这个时候可以跟跟我们再说明一下
3: 。好，我记得呢，我刚刚刚毕业的时候出来教书嘛，那人事都要你填资料嗯，嗯。那那个我们就要填说你要贴照片嘛，那填资料，那照片还规定你要当就是近一两年内的照片，嗯不能贴放小时候的照片吧哈。然后那个资料上面我记得有一个要填你有多少钱，你有多少财产。那我同学他是从那个他是泰国侨生，嗯。然后他就照片呢他就用画的，他就画一个他自己的头，那人事一定很生气吧。嗯。然后呢他那个财产呢他就写了很多很多零。嗯嗯嗯，超过十个零，嗯,嗯，嗯嗯嗯、那那个人事看了也很生气，嗯哼、嗯，嗯嗯嗯、那这个他他都觉得说那是我的事情，我要怎么做就是怎么做，嗯，可是你看你在一个公司里面，如果说你要控管这个安全，那大家都不不交照片，那比如说竟然要扫扫描啊，要看这个人是谁要辨识啊，嗯，那你不交出照片，他就没有办法辨识，或者是说你的财产申报，那财产申报对学校来讲为什么很重要？嗯，如果你当总务主任。嗯，他知道你有多少财产，嗯哼，因为他会担心你把学校财产移到你的财你的名下去了，嗯，所以他要控制你有多少财产，嗯哼，那这些呢，你可以说是你的隐私，可是他会有一些限制，嗯<哼>那那个限制是为多数人的安全，嗯<哼>多数人的一些利益，嗯<哼>，所以你不能因为你自己的那个隐私，那你就不去参与这这些填写，我说你这是你的隐私嘛，嗯，所以隐私它一定有一些限制，这样子，嗯嗯、对。所以，我
1: 们一开始那边所谓的隐私的艺术跟代价，是说我个人在做判断<是>哦，我这个会可能会交到一个好朋友，嗯、<哼>可是我行踪会被掌控。我如果半夜。哦，假设交男女朋友哈，我半夜要去、嗯、要去哪里玩哦？<笑>
2: 对，要
1: 去夜店玩哈，我跟朋友唱歌唱到很晚了，哎<是>、欸，这个就会被人家发现，会被家长发现。<錯>这个是个人的考量。嗯<哼>，但是我们现在谈的是说隐私，他还是就算你个人觉得说、嗯、OK， 你的益处很大，保有隐私的益处很大，你就是坚持隐私都不要释放出去。嗯哦，那但是有的时候隐私还是会有所谓的限制，那是考虑到公众的利益。嗯、对，哦，那像我们最近的这个疾病管制，就是国外回来的，嗯、你一定要填这个<是>这个旅游史。是，那这个就不不由得你说不啦，對,对不对？你说你要、欸、我要去哪？这是我的隐私范围，很抱歉，嗯、<哼>在这边牵涉到全台湾人民的这个健康安全，嗯<哼>，所以你就要遭受到限制。对 ，OK， 这个叫做隐私的限制。是，所以它限制最主要原因就是公众考量。对公众的利益考
3: 虑，当然会也会考虑到自己。比如说像独处，嗯、<哼>像有些孩子很喜欢独处，嗯，那就是說他关在房间里面，他他的隐私嘛。嗯哼，那有孩子还贴说，哎、欸，请进来要,要敲门，嗯<哼>，因为他现在都是隐私高涨嘛。嗯哼，可是我曾经看过那个案例，就是孩子自己关在里面打电脑，嗯哼，然后他玩了一些游戏软体，嗯，那有一些游游戏软体，它有暗示。嗯，比如说你爬得很高，你会变得很强壮。嗯哼，你如果从上面跳下去，你会变得怎么样？嗯，那曾经就有这样的小朋友，他真的从很高的地方跳下去。嗯哼，真的。嗯嗯、那他因为他关在房间里面，父母亲都不知道。对。那他住在高楼大厦里面，他做了什么？他要做这种危险的事情，你也不知道。是。所以那个隐私它是有一个范畴的。是。对，那父母要要知道说你要给他多少隐私，嗯、<哼>那孩子可以得到多少隐私，那个是可以讨论的。是。那包括父母可不可以去看他的赖？嗯哼。那像男女朋友最多就是，看那个互相的赖嘛。对。那就吵翻天的嘛。对对对。那个那个是谁赖给你的？为什么这样讲话之类的？对对。那这些都是隐私啊。对。那基当然是礼貌上，当然你不能看你的你男女朋友的赖。对。那你如果真的需要看，你是不是要提出要求？对。呃，对方的同意。对。对那父母当然就会说：“我就是关心你，说我要看你的耐，知道你在做什么事情。”对。那有的父母还要用匿名加入那个孩子的 FB。对，
1: 對假装好友加他。
3: 对，但是就是他当然是关心他没有错，<笑>可是你用的关心方式跟他对你的信任度，对，他其实是哎、欸、可以互相讨论的，
2: 嗯哼，对，
3: 然后可以去做一些彼此的沟通，是，而不是说一个是为了保有隐私，那一个又不知道用什么方式又侵犯他的隐私啊，嗯,哼嗯哼对，所以。他要保护他自己隐私的过程中，他其实要知道那个代价在哪里。是是。是<對>
1: 所以这个所谓的保有隐私的益处跟代价，以及说外部给他加的限制，<對>例如说父母亲对孩子啦，或老师对于学生，<是>其实如其实也是可以透过沟通啦，是沟通了解、征得对方的同意。对对，那当然在这个过程，嗯，我觉得也可以搭配李老师之前所说的权威啦。嗯嗯嗯，就是你要我写旅游史。因为有法律授权嘛，他的正当的权利，<對>我非写不可，嗯、<哼>我的隐私就要做出让步。對,對,对，那一样啊，父母亲对小孩，嗯、<哼>其实。因为我学法律的，父母亲对小孩有监护权嘛，有亲权嘛，有管教权，其实他是有权威的。是，对。那那在这种情况下，如果父母坚持说隐私要受限制，好像小朋友是比较弱势的那一方啦
2: 。对。那但是说父母不
1: 要那么权威啦，要好好沟通，他解释啊为什么要监督你，或怎么样，或者 OK， 我们协议好，这边。你跟女朋友或男朋友，或者是跟好朋友讲什么，我不要过问，对，哦，但是怎么样怎么样，是达到一个平衡点
3: 。对我，我在澳洲曾经待过半年，嗯，然后我发现他们的那个父母的责任真的是很大的。比如说，他们有一个规定，就是他们的房子，嗯、<哼>因为他们都是那种很多都是住平，就是那种 house 嘛，嗯，对，然后就很多小房间，小房间，嗯哼，他们规定如果家里有小孩的或老人的，嗯，他们家里的房间是不可以那个上锁的，哦。对，不可以有锁就对了。是是，所以它有法律规定的是法律规定的是，所以他随时他需要去看看他在里面干嘛。嗯哼，他可能敲敲门说：“我进来，我看看这样子。”对。可是我们就没有这样子的 sense 嘛，所以我们可能房间都还都上锁。对。那你每次要进去进不去，敲门他也不打开之类的。嗯嗯。那就是因为我们对这个隐私的概念呢，有一点过扩张了，或者是没有真正的理解这样子。是是。
1: 对，所以我们要不就是过度的服从，要不就是过度的保障，好像没有一个、嗯、一个标准，没有一个判断的基准、啊。<是>所以在这种情况下。其实就需要我们这个教材，它的思考工具。我们在面对每一个隐私，其实就是呃理性的去判断好处跟坏处，然后再去思考它的范围跟限制。那必要的时候，也就是透过讨论与你相关的，就是侵害隐私的人跟遭受侵害隐私的人，两边坐下来好好的讨论，说哎为为什么我们要要要这样子限制隐私？它会带来如何的益处跟代价？那这个其实是需要我们。呃，认真正式的去面对，嗯、<哼>因为像最近这个旅游史的问题，嗯、哼哼对疾病这个就是很很很赤裸裸跟我们民生相关哦、喔。<對>那也想请问一下李老师，在您教学的过程当中，因为这套教材是它其实还有很多的案例，对，还有说像绘本，嗯、<哼>对。那在您的教学过程当中，有没有一些有趣的案例或绘本，也可以跟我们听众朋友来做分享呢？好
3: ，就是在我们的这套教材里面哈，它就是其实已经。附很多的案例在里面的，嗯，好，包括说里面有一个呃故事很有趣，就是那个有一个有一个人呢，他他想要到一个地方去做一些事情，嗯、<哼>然后他就不带他的朋友去，嗯，那他他就问他说为什么不能去啊，嗯，然后他就是说他过程中其实他是怕被嘲笑，嗯，就是很多人都怕被嘲笑，说想要保护自己的隐私嘛，嗯<哼>所以他就用故事的方式去呃让孩子去讨论为什么会这样，为什么会那样子。嗯那小朋友如果透过故事讨论，他们就会很有感受嘛，嗯、<哼>就是知道说哦，故事很简单，而且跟他生活也很有相关。然、嗯、哼。他的教材里面呢，他除了用这个故事，还有用那个小鱼杰西。嗯。那小鱼杰西那个就是谈一只鱼。嗯。他就是想要保护隐私，他有一个秘密基地这样子。嗯<哼>那这个孩子很有很有那个很有经验，嗯、因为孩子常常都有一些秘密基地。嗯<哼>然后他的秘密基地常常换来换去。嗯。所以他们就会知道说，你要保护秘密基地的时候，你要去想到。他那边有没有危险？嗯、<哼>所以他要分析利益跟代价嘛。嗯、<哼>可是因为我们没有教他这样做的时候，他常常就是，呃，就是会去做一些他不知道他是危险的事情。嗯<哼>但因为透过讨论，同学会提出来说：“哦，这有什么危险？”嗯。比如说：“哦，那个地方会有怎样怎样的，或者是他靠近那个学校的边缘啊，有时候有人会闯进来。嗯<哼>”嗯所以他有他的危险。嗯。然后你要不要保有隐私？你要做决定。嗯,嗯啊，所以他会思考嘛。那通常如果很。嗯很理性的小孩子思考，就说哦，那我就觉得我换要换一个比较明显的秘密基地之类的，嗯、<哼>他就会开始退而求其次，然后去找有顾虑到安全的地方。嗯、<哼>那这个小鱼是一个，那呃还有其他一些绘本，嗯、<哼>或者是呃我们拍的影片。嗯我们拍的影片里面有吧？
1: 对，就是那个民间公民与法治教育基金会，嗯、就针对民主基础系列教材，嗯<對>，我们也当了 YouTuber 啊，就是拍了一系列影片，叫做《思辨的智慧》。嗯那里面有一集就是说班代要收集大家的个人资料<是>、哦，姓名啊、联络方式啊、嗯、<哼>生日等等。对，那这个联络就是方便大家联络了。嗯、<哼>那结果有个人就说：“我的这是我的个资，为什么我的电话、我的生日要让？”全班同学知道要做通讯录嘛？那当时那个班带，班代他就说：“那如果你坚持要保有隐私，如果我们要办庆生会，哦，要办要给你 surprise， 我们根本不知道你的生日啊。”对。然后如果学校临时通知停课，好像这个肺炎最近很严重，对，忽然说我们学校有两个人确诊了，要全面停课，嗯我要通知你，通知不到，那你都说白跑一趟，等等的，那这个就是你要付出的代价哦。是。对，那结果那个班代就提出了这一些。这个代价，嗯、那结果坚持想要保有隐私的那个学生，嗯、他就自己去思考。嗯、那思考以后，他说没有关系，他可以承受。嗯，对，那他就做出了判断，是对。那那像这个东西，其实也是跟我们生活，就是一般学生的生活很有关哦。<对>那大家也欢迎可以这个上网 YouTube 哈、哦，<是>搜寻思辨的智慧。嗯<哼>那我们的这个隐私的部分在里头也有提到，对，还有其他的一些相关主题啦，哈<是>，其实大家都可以去了解。<对>好，那我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。我们现在进行的单元是公民咖啡馆，持续为您邀,邀请到的是李慧芬老师哦，要跟我们分享有关于隐私的相关的问题。那在李老师这个教学三十多年的过程当中，嗯、我们刚刚说过，影片我们有拍思辨的智慧的影片嘛，嗯、也是以校园生活为主。嗯、那在您实际的校园生活当中，有没有真实发生的？小朋友的一些有关隐私的实际案例，嗯、然后您运用这个思考工具哦来加以解决的，跟我们分享一下
3: 。好，那、這個、小朋友的部分就是，呃，我有一个小朋友，他是从国外回来的，嗯，然后他在国外住了一段时间嘛，然后呢有一天就跟我说，老师，我的奶奶都不懂隐私权，嗯、<哼 S 2> 我说为什么？他说我的奶奶呢，常常就是莫名其妙就跑到我们家来了，然后我们听了都会觉得<笑>啊，怎么会这样子？但是你的奶奶说。说呃，虽然是我的奶奶，但是她要先预约，要先问我们有没有空， uh huh. 然后不能够随时要来就来。是，她说这样我们都不能够，我们自己家里面，她认为说他们家里，她爸爸妈妈他是家里面的人，对，不能够独处就对，不能一起团聚， uh huh. 因为奶奶会插进来这样子。是，所以你看他们对隐私的概念跟，跟有时候要让他了解说这是台湾，那台湾不管是奶奶爷爷都是一家人，对，对可对他来讲就不是。
2: 嗯， uh、huh, 对， uh huh、所以你就看
3: 到它有一些概念跟呃我们的想象、跟我们的文化不太一样。是，<對>那
1: 那这个有绝对的对跟错吗？就是说，我们在界定隐私的范围，嗯、例如说像剛剛講，像刚刚讲这个，应该比较像行为隐私啦。Yeah, 我界定什么是我的私密团体啦，他认为就有爸爸妈妈。是。那像这个部分，所谓隐私的范围，那就要回归到公益的的范围了，嗯、就是说法律的规定吗？嗯，还是说社会的价值观念呢？像你说，我们东方社会觉得爷爷奶奶是应该是我们这个隐私的限制。嗯、OK， 应该要讲隐私的限制。嗯、哦，那这个如果就有爸爸妈妈。哦，那他是这个，就这个范围跟限制，他的这个标准是什么的
3: ？那我觉得这个是一个，哎、呃，就是他在一个不同的文化成长嘛。对。可是你在这台湾，嗯，那台湾你你说就算国外好了，你要不要爱你的父母？<對>要要嘛。对。那我觉得差异在那个，就是说你要来之前打个电话。嗯哼，嗯哼这个是不管东西方，我觉得应该都可以接受的。是，就是打个电话这样就可以了嘛。是，没有说什么可以，没有说你不能来或怎么样。你问问看说我们现在没有空，嗯、<哼>那么奶奶要过来哦。是，可是因为我们台湾的，人，尤其是老一辈，他们也没有那个隐食的概念。对，对，所以他会觉得说，因为我就是你奶奶，我要来就来啊。对，对，所以就是一个彼此尊重而已。是，那他这个可以跟他谈。对，那让他知道就好了。嗯。
1: 所以，等于是上一代跟下一代，他们对于隐私的范围跟限制。界<對>定不同，因为上有对对爷爷奶奶说啊，我的爷爷奶奶就是这样对我的、啊，对，<笑>所以他认为那个不是他的隐私、啊，對,对对。可是下一代的人他会觉得，哎、嗯欸，这是我的隐私啊，<是>所以关于隐私的范围，其实就是如一开始所述,所述的，应该要侵害者跟被侵害者应该要沟通，嗯、是哦，就像我们的影片里面是那个班代跟那个学生也要先沟通，嗯、是对，那其实包含我们的政府。如果要限制我们的隐私，你也要开记者说明会<對>哦。最近确诊到四百多人哦，所以我们要怎样怎样怎样。嗯、OK， 大家会比较愿意接受。对，那这样可以少了一些冲突。没错<錯>，对，那这个是一个蛮有意义的，应该说很常发生的、哦。对，那另外有一个是身
3: 体上面的隐，啊、就是身体上面被侵犯的。是，是那小朋友呢，因为他可能对一些怎么保护身体，嗯，他会觉得不舒服，他说不出所以然来。嗯、<哼>那我记得有一个有一个案例是我学生呢，他们就是。一个男生跟一个女生，然后他们就是做了一些不好的行为，嗯<哼>，可是是那个男生对那个女生，嗯、<哼>他就把他带到地下室去，嗯、那这个要先就是如果孩子有那个对身体知道这、就是你的隐私，你会拒绝嘛，嗯嗯你要教他要拒绝，嗯，啊没有教他就不知道，嗯、那开始可能觉得好玩，然后去地下室探险，然后來那男生就对他做了一些就是摸他身体之类的，嗯嗯、那这个如果有教育他之后，他我觉得他这个行为就会。比较不容易发生之类的，包括说他们拿那个电板是要亲亲
2: ，嗯，他
3: 们觉得只对隔着
1: 电电板亲，对，是。
3: 那你说这样子，呃，如果他个女生没有经过他同意
2: ，对
3: ，然后他就这样亲他，要他说要隔着电板亲，
2: 是
3: 。所以这些东西都很模糊，嗯可是透过这个教材呢，他们会去厘清一些，所以我要他门提一些生活案例，是。像我刚刚讲的电板，那个是小朋友提出来的，是。老师对我哥的电板，然后去亲他，这样有没有侵犯他的隐私？是小朋友会提出来嘛？因为就是他们曾经有经历过。嗯嗯，对。那当然，在地下室那个绝对是不不对的。是,是，对，去摸他的身体呀、啊，然后没有经过他同意之类的。是
1: 对，其实隔着电板亲，我觉得你只要碰触到我的身体，应该都算是我的隐私吧？是，对不對,對,对？我的个资是我的隐私，我的身体、嗯、，OK， 我的行动、我的谈话，嗯、<哼>甚至我不想被看，对，哦、呃，也是被看我的我的身体跟举止行动嘛。嗯、<哼>所以你要碰到我的身体，它其实应该也是算隐私的范围。当然是。那我记得在我们的影片里面也有提到，嗯、<哼>就是有人好像是被学校规定说要打疫苗。嗯,哼哼嗯，对。那打疫苗这个东西，它其实。是，也就是侵害到身体，是对。那我们在影片当中也有提到，有人就害怕说：“哎，我的身体如果被打疫苗，可能会有副作用。对”对那我也觉得我靠的自,自体免疫就好了，嗯、我我为什么要被侵害这个隐私？<是>所以像这样的一个身体的自主权呐、啊，<对>哦，在我们这个教材里面是是界定在隐私的范围，嗯、其实也是可以透过这个东西来思考。是对，那这个是老师在教学的过程哦，嗯、遇到一些非常。呃、啊，实用的经验哦、喔，<是>所以、嗯、也提醒大家，就是这个身体的隐私要做好、喔，然后个人的这个资讯隐私、嗯、观察隐私、行为隐私等等也都要做好。嗯、<哼>好，那最后也想请教一下老师哦、喔，您这个使用这套教材教学的这么多的经验，嗯、<哼>那您对您觉得说，在这个教授在教大家隐私的时候，有没有遇到过？什么样的困难，或者说今天如果说有年轻的老师，他们第一次接触这个教材，嗯、是他要到学校来教这个，嗯、<哼>那你有没有给他一些建议呢？嗯
3: 、第一个就是，我就觉得老师自己就是要不断的精进嘛，你要真的了解这个教材的内容。嗯哼。那教材内容当然不是一次就一就马上了解，或者是你在教的过程可能没有办法一次到位。嗯<哼>。但是我觉得你从教的过程中，你会慢慢的要精进。嗯，然后呢，跟孩子讨论过程中，你会了解很多孩子的想法。嗯哼，那这样子，你跟孩子的的那个距离会越来越近。嗯，因为你了解他们，你就会知道说，哦，他们都是怎么想的。嗯哼，那孩子如果没有这个教材去支撑他，他可能对隐私只是片面的概念而已。嗯哼，然后他没有办法很深入讨论。嗯哼，然后因为透过教材它是引导式的嘛，所以他会有工具让他去思考。嗯哼，那小朋友可能在思考层面就越来越深入，越来越广，这样子。嗯哼，那我觉得这个对一个。老师用这个教材也是一个进步，对学生也是一个学习。那、嗯、<哼>他们对这个隐私的概念就越来越清楚，然后他们就是生活上就越来越少的混乱。嗯<哼>，因为他们懂了嘛，不会随便去侵犯别人。嗯<哼>，那也懂得尊重别人。嗯<哼>，那当别人侵犯他的时候，他也会提出来说：“哦，这是不对的哦。嗯<哼>”嗯、哦，他会主张他的想法。嗯<哼>，那这个都是一个很棒的一个点。嗯<哼>，所以老师，你如果试着去用。不要害怕遇到困难，嗯、因为基金会都会支持你。你要教材或者是。要找律师、呃，求救啊，或者什么要有一些教材怎么问的，我们都有人可以被询问这样子。嗯、<哼><是>所
1: 以，年轻的老师如果在对这套教材想要取得相关的资讯，嗯、<哼>其实就可以到民间公民与法治教育基金会的官方网站，是、嗯、<哼>对他有进一步相关讯息。对，而且我们一开始节目有提到说，我们有这个教师研习，对，还有教师工作坊，对对。那所以基金会这边也会请这个受过训练的律师、嗯、讲师到学校里面、嗯。哦，不管是晨光时间，或者是其他的课程的资源、周、嗯、<哼>会、班会的时间，<對>然后可以跟大家来分享，透过案例、透过影片、<是>透过一些互动小组讨论的方式<對>、哦，让大家先来，像让老师们先观摩啦，嗯、<哼>也让学生来了解这一些全这个隐私哦如何来来来运作。是好，那我们节目也慢慢到了尾声哦，那是不是再请这个李老师为我们今天的主题来做一个总结，或者你觉得还有哪些地方需要补充的
3: ？好，就是。我觉得，如果说小孩有这些概念啊，那我们这些小孩未来就是我们台湾的一个很理很理性的一一群人。嗯，那曾经就是像有的家长他没有这个概念，那教室发生了一些事情，嗯、比如说有人在教室的书包放了墨汁啊，然后你们就查不出来。嗯、<哼>那家长有一半以上的人都说要装装那个摄影器，是是。是那你这样子要监视这个班级？这是合合法的吗？嗯、<哼>那这些人的老师教学的隐私啊，还有学生的一些一举一动都被监视。对，所以因为他们没有这样的概念，嗯、所以他们没有方法，嗯、他就透过这种呃，他们就最觉得最,最直接的。嗯、<哼>所以小朋友如果有一些这些概念呢，嗯、像小朋友现在都在讲，都会这样讲说，看监视器，看监视器，嗯、<哼>事情找不出来就看监视器。嗯、那可是你看我们以前的人不用监视器，对，我们会有那种道德概念。对，然后我们会有一些行为准则，是，所以这套教材再放进去，小朋友会会再回到更理性的社会里面。嗯哼，对，嗯、<哼>所以我们要让孩子呢，真正的有知识，然后有一些正确的主张，嗯、然后可以去运作他的生活，可以运作的更理性。这样是是,<对>是，所
1: 以像这种装监视器啊，乃至生活上很多的问题，其实要坐下来好好的谈，然后好好的去理性。分析这样带来什么好处？嗯、这样付出什么代价？对，也从法律上或公益的角度去思考、嗯、<哼>这个隐私无限上纲，对<是>，可能对于全体人民或全校师生反而是不好的。嗯、<哼>那凡此种种，其实在我们的教材里面都有提供相关的思考工具跟讨论的脉络啊。嗯、那各位听众朋友，如果想要进一步了解哦，也欢迎到民间公民与法治教育基金会的官方网站来追踪相关的讯息活动，那或者到本节目的脸书。粉丝专业超级公民购哦，来留言或询问。那各位听众朋友呢？我们这个今天的节目哦，就到这边告一段落。那我们下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见喽！学习思辨的智慧，散播
0: 正义的种子。超级公民购是由教育部学生事务及特殊教育司委托国立教育广播电台与财团法人。民间公民与法治教育基金会共同制作。